0: Strefa Szefa Audycja Strefa Szefa przy migrowaniu Marzena Mazur Witam Państwa bardzo serdecznie Nasi stali, słuchacze pewnie dobrze pamiętają audycję z lipca gdzie rozmawialiśmy o projektach Nie udało nam się wtedy zakończyć tematu powiedzieliśmy sobie, że będziemy kontynuować No i właśnie dzisiaj ta kontynuacja jest a będziemy rozmawiać o projektach a dokładnie o tym Kiedy projekty kończą się sukcesem, kiedy kończą się porażką? Co to znaczy, że projekt kończy się sukcesem albo co to znaczy, że kończy się porażką? Czym jest w ogóle porażka dla projektu albo czym jest sukces? No bo na przykład, jeżeli projekt został zrealizowany i wszystkie cele zostały osiągnięte, a budżet przekroczony na przykład o 20%, to to jest sukces czy porażka? A jeżeli budżet został przekroczony o 100%, to to jest nadal sukces czy już porażka? Czy może zawsze to jest porażka? No właśnie, o tym będziemy rozmawiać. Powiemy też o polskich przykładach projektów, które zakończyły się sukcesem i dlaczego one zakończyły się sukcesem, powiemy też oczywiście o takich, które zakończyły się porażką i bardziej o tych porażkach będziemy mówić, no właśnie po to, żeby uczulić co może nam się zdarzyć przy takich projektach. Mamy też sporo nagród dzisiaj i zaproszenia na szkolenia dotyczące projektów. Bardzo ciekawa książka. To wszystko jest dla naszych słuchaczy, o ile zechcą Państwo nas dzisiaj słuchać. Zapraszam teraz na chwilę przerwy muzycznej, a potem rozpoczynamy. Strefa Szefa Audycja strefaszowa przy mikrofonie Marzena Mazur, a w studiu już Państwa i moi goście. Pan Marek Kowalczyk, prezes w Mandarinę Project Partners, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
0: I Pan Marcin Guzik, partner w Tenstep Polska, dzień dobry. Dzień dobry. Jak Państwo doskonale się zorientowali, te same osoby co w lipcu, ten sam temat. Kontynuujemy rozmawianie o projektach, o sukcesach i porażkach, ale najpierw pytanie, czy już panowie są po wakacjach?
2: Tak, niestety tak.
0: Chciałam spytać, czy to jest boczenie zawodowe, czy wybierając się jak panowie wybierali się na wakacje, to czy potraktowali to wyzwanie jak projekt? To znaczy, nie wiem, przydzielili budżet, um, dobrali odpowiednich ludzi do wybrania odpowiedniej, uwaga, użyje slangu turystycznego, destynacji, do której się panowie udadzą, założyli panowie cele na przykład, że ma być średnia temperatura taka i taka i przynajmniej 90% udanych to dni. To jest
1: o obsesję, a nie to, o zarządzaniu projektami. Nie wiem,
0: właśnie się zastanawiam, czy profesjonaliści są wtedy profesjonalistami w każdym calu.
1: No, pani redaktor, to jest trochę takie strzelanie z armaty do komara, bo nikt nie, nie wiem, może może ktoś, ale ale, ale w każdym razie według mnie nie nie potrzeba wyciągać aż tak dużej maszynerii projektowej do zarządzania tak relatywnie prostym przedsięwzięciem, chyba się, że ma się bardzo liczną rodzinę. Natomiast zasady zarządzania projektami są zawsze takie same. To znaczy w takim fundamencie pierwsze pytanie to jest, co chce osiągnąć? Jaki wynik jest pożądany? A drugie pytanie, które w zasadzie należało sobie by zadać, to jest, jakie jest następne działanie? To, to takie rudymenta zarządzania projektem? Tak, ale więcej to już chyba ja
2: muszę powiedzieć, że my podeszliśmy do tematu wakacji w sposób zwinny i każdy dzień był dla nas niebywałą niespodzianką i muszę powiedzieć, że to mi dawało bardzo, duży, bardzo dużą satysfakcję i frajdę i możliwość odpoczy- takiego odpoczynku od tego, czym się zajmuję na co dzień zawodowo, więc zwinnie i każdy dzień był kompletnie dużą niespodzianką.
0: No dobrze, to skąd w takim razie panowie wiedzą teraz, już po fakcie, czy te wakacje były sukcesem czy nie?
1: O,
2: takie pytanie pytanie podchwytliwe. No właśnie,
0: skoro nie podeszli panowie jak do projektu, to to skąd wiadomo, że te wakacje się udały? Skąd wiadomo, że to nie była na przykład straszna porażka?
1: Ale ja nie powiedziałem, że nie należy podchodzić jak do projektu, tylko są różne ciężkości metod projektowych. Tak samo jak możemy jeżeli chcemy, by użyć metafory wakacyjnej, zbudować zamek na piasku, no raczej nie wołamy ciężkiego sprzętu i, i spychacza i koparki, mm, to tylko To by, by po prostu
0: piękny, duży zamek.
1: To by była no, niezła afera na plaży, więc... Wydaje się, że do tego typu przedsięwzięcia wystarczy łopatka, grabki, co najwyżej wiaderko. Więc tak samo wspomniałem o dwóch takich podstawowych pytaniach, jeżeli chodzi o zarządzanie projektami. To jest, co chcesz osiągnąć? To było jedno pytanie. A drugie, no to jakie jest następne działanie, które przybliży cię z, z miejsca, w którym jesteś, do, do twojego celu? I ten cel mo- pani redaktor żyła tutaj, no takiego bardzo sparametryzowanego, formalnego, finansowego sposobu mówienia o sukcesie projektu, ja pewnie wyprzedzając to, co ja chcę powiedzieć i, i nagrodę książkową, którą przygotowaliśmy, ale w przypadku takiego osobistego projektu, to wystarczy wizja. Wystarczy wizja, czy, czy ten obraz, który miałem, czy udało mi się go spełnić. Na... I już.
0: Panie Marku, pomimo pięciu minut mówienia, ciągle pan mi nie odpowiedział. Tak, czy to był sukces, sukces
1: czy porażka? Wielki sukces. Wszystko, co ale skąd chciałem. Ale pan
0: wie, że to był sukces? Dlatego, że
1: ja sobie wyobraziłem te wakacje w jakiś sposób i to moje wyobrażenie Wyobrażenie, zrealizowałem,
2: osiągnąłem. Tyle. Nie, to sprawa była trochę prostsza. Myśmy po prostu, ja wiedziałem, czego chcemy. Były kryteria sukcesu, i one się spełniły. Po drugie, myśmy w czasie wakacji z żoną przygotowywali się do przebiegnięcia półmaratonu. To były bardzo aktywne wakacje. I dwa tygodnie temu zweryfikowaliśmy wakacje, to znaczy półmaraton przebiegnięty. Dało, Brawo. Dało się. O własnych siłach. O własnych siłach, tak. I do końca Od początku do końca, tak. Nie było tak, że połówka jedna osoba, połówka a druga. To, to...
0: A to by... Ale to, to może być dla mnie cel na przyszły rok. Spytam męża w takim razie. Czy on nie chciałby w ten sposób podejść? Tak, rozpoczęłam rozmawiając o wakacjach, bo bo pomyślałam sobie, że jeszcze do końca września to właściwie ciągle myślimy o tych wakacjach, które minęły i do końca września wszystkie audycje chciałabym rozpoczynać od przypomnienia tych pięknych chwil. Teraz chwile są oczywiście równie piękne. Mam nadzieję, że słyszę to moja przełożona. Te, Te momenty są bardzo fajne, ale przejdźmy do sukcesów i porażek w projektach. Jak określić, czy projekt zakończył się sukcesem, czy porażką? Czym jest porażka, a czym jest sukces w projekcie?
2: Wydaje mi się, że po pierwsze i najważniejsze, trzeba dyskutować o tym, ponieważ sprawa jest mało jednoznaczna. To znaczy, są pewne wytyczne, które mówią o tym, że projekt powinien się skończyć o czasie, wydać tyle pieniędzy, ile miał i dać to, co zamówiono, ale rozliczne przykłady pokazują, że tak nie jest. Chociażby opera w Sydney, skończona po 13 latach, z przekroczeniem dwudziestokrotnym budżetu. I ponieważ dzisiaj mówimy o operze w Sydney, tu w Warszawie, to znaczy, że jest to jeden z najsłynniejszych budynków na świecie. Czyli mm. niekoniecznie trzymanie się czasu i budżetu daje sukces. Jeszcze jest coś więcej. I no ja
1: chciałem zaprezentować pogląd skrajnie odmienny, a mianowicie przygotowując się do tego programu, wynotowałem sobie takie zdanie. Jedyną obiektywną miarą sukcesu projektu jest jego wynik finansowy. I to mierzony w pewien pewien taki dosyć specyficzny sposób poprzez trzy miary. Delta T, delta OE, delta I. Ja wiem, że to tak może zabrzmiało trochę tajemniczo, ale... Dobrze, że
0: siedzę, bo w tym momencie musiałabym usiąść. Gdybym stała. Czy mógłby pan tak trochę jaśniej?
1: Tak, to znaczy problem pojawia się, to jest tak naprawdę, to o czym mówimy, to jest problem kalkulacji ekonomicznej. To znaczy projekt jest to użycie środków do osiągnięcia celów. I tam, gdzie nie ma współmierności efektu do środków, to mamy mamy decyzje polityczne tylko i wyłącznie. I więc tym sposobem, w jaki w, o, określamy sukces naszych przedsięwzięć ekonomicznych, bo o takich projektach tutaj rozmawiamy, nie rozmawiamy o projektach wakacje, gdzie, gdzie, gdzie one mają inny charakter, no są finanse, także przy to... tym zdaniu będę się ubierał.
0: Hmm, mamy różnice zdań, zobaczymy, co z tego wyjdzie. O sukcesach i porażkach porozmawiamy zaraz po skrócie informacji radia. Strefa Szefa Audycja Strefa Szefa przy mikrofonie Marzena Mazur w studiu Państwa i moi goście: Pan Marcin Guzik, partner w Tenstep Polska i Pan Marek Kowalczyk, prezes w Mandarin Project Partners. A rozmawiamy o sukcesach i porażkach projektów. Na razie mamy trochę rozbieżne zdania. Czym jest sukces, czym jest porażka? Ja tylko uchylę ramka tajemnicy, że na dzisiaj nasi goście przygotowali po trzy przykłady totalnej porażki projektowej i jeden wielki sukces taki, który się zdarzył w naszym kraju w trakcie właśnie używania różnych metodologii. Zobaczymy, dlaczego projekty kończą się porażkami, dlaczego sukcesami, ale wróćmy właśnie do tych porażek. Z jednej strony wynik finansowy, tylko on świadczy o sukcesie, z drugiej strony mamy przykład, pan Marcin Kuzik podał opery opery w Sydney, która przekroczyła, przekroczyła budżet, przekroczyła termin realizacji, a mimo wszystko możemy mówić o sukcesie.
1: Będę się przy tym upierał. To, że możemy mówić o sukcesie, to nie znaczy, że to jest sukces obiektywny. No bo pytanie jest takie, jeżeli zwrot inwestycji jest głęboko ujemny, no to gdzie jest ten sukces? Podobnie mamy tutaj tuż za Wisłą, mamy naszą operę w Sydney, Stadion Narodowy, który tak nie do końca chyba działa. Tam jakiś ostatnio basen narodowy był chyba w zeszłym roku. (laughs) <laughs> no więc tutaj, ale jest bardzo ładny, natomiast takie, takie informacje, które do mnie doszły są takie, no, że jeszcze przyszłe pokolenia w nieskończoność będą do, do tego dokładać, no więc to, to jest to, co, to, to, o czym mówiłem. Jeżeli nie ma obiektywnej miary, oceny, czy dane zjawisko zaszło, czy nie zaszło, w tym przypadku sukces projektu, mamy czystą politykę, czy to politykę polityczną, sowa, przyjaciele i, i inni... Hmm. Czy to też, politykę filmową?
0: Czy, no, ok. Czyli według pana jedynym wskaźnikiem sukcesu lub porażki projektu są efekty finansowe.
2: Mhm. Tak,
1: nie. tylko to, ja wiem, że to brzmi tak jakoś nieludzko i może, i może jakoś, jakoś sucho. W krótkim programie radiowym pewnie nie jest to miejsce, żeby to głębiej wyjaśnić, ale... Jakby ktoś spotkał mnie kiedyś na dworcu i chciał porozmawiać, to
2: bardzo chętnie wyjaśnię. Ja natomiast będę się upierał, że sukces projektu zależy od tego, kto za ten projekt płaci. On ustala kryteria obiektywne i tutaj będę się upierał również przy tym, że te te kryteria sukcesu projektu muszą być mierzalne, łatwo mierzalne i jednoznaczne i wcale to nie muszą być finanse. Ważne jest to, żeby zespół projektowy wiedział, w co gra, wiedział, czy jeżeli opóźni się o dwa, trzy miesiące, to będzie uznawane za porażkę, bo na przykład sponsor nie ma czasu albo nie ma pieniędzy na finansowanie dłużej tych prac. Czy na przykład będzie wiedział, że ważniejsze jest rozgłos, prestiż czy inne rzeczy. Ważne jest, żeby to było zobiektywizowane, żeby był jakiś miernik, jakieś ustalone mierniki, co, co więcej, na początku projektu, żeby potem można było się tego trzymać. I y, znam wiele, bardzo wiele takich przykładów, gdzie y, projekty po prostu kończyły się sukcesem obiektywnym, niekoniecznie finansowym, albo niekoniecznie od razu to dawało jakiś wymierny sukces finansowy.
1: Mi się wydaje, że my troszeczkę rozmawiamy o dwóch różnych poziomach logicznych sukcesu projektu, a nawet o trzech. Bo jeden poziom to jest poziom produktu projektu, czyli tego, co zostało wytworzone. Przykładowego stadionu, przez produkt projektu rozumiem jakąś budynku. materialną budynku, mhm. tak? jakiegoś fizycznej zmiany w rzeczywistości. Bo czasami, czasami są projekty niematerialne. Wtedy tą fizyczną zmianą w rzeczywistości może być na przykład pracownicy, które potrafią robić coś innego albo inaczej się zachowują. Albo, albo tak? raport, albo jakiś raport. tak. Więc, więc to jest jeden poziom. tak. Czyli można, można mówić o sukcesie projektu. Czy produkt projektu został wytworzony zgodnie z założoną specyfikacją? to jest jedno. Drugi poziom sukcesu projektu to jest, czy posiadanie tego produktu projektu daje nam pewne cele operacyjne. Cele operacyjne. Rozgłos, kliknięcia w stronę internetową, nie wiem, jakiś ilość osób, które wchodzi i wychodzi do tego budynku, odwiedza. I na trzecim poziomie logicznym, na najwyższym poziomie mamy, ja to nazywam, jak jak pracuję z z klientami albo ze studentami, nazywam to wpływ projektu na biznes. I specjalnie używam wpływ projektu słowo biznes, dlatego, że tu właśnie jest na, na, na tym najwyższym poziomie logicznym są miary finansowe. Oczywiście to nie wyklucza tego, że możemy mówić o tym, że projekt nie osiągnął celów operacyjnych, ale osiągnął cele biznesowe, albo produkt projektu wyszedł z przykładowe karteczki, które się nie chciały przyklejać, które okazało się wielkim sukcesem finansowym. Więc m, tak naprawdę m, to punkt widzenia trochę zależy mhm. od punktu siedzenia. Na którym poziomie logicznym, Jestem absolwentem Wydziału Filozofii, państwo wybaczą, na którym poziomie logicznym definiujemy, czy rozmawiamy o, o sukcesie. Więc może tu istnieć konflikt. tak? Stąd tutaj mój szanowny przedmówca mówił, że może być no. porażka, która jest sukcesem i sukces, który jest porażką. W no. tym sensie tak. No i niestety
2: muszę powiedzieć, że się z tym zgadzam. To znaczy, te trzy y, y, te dobrze zapowiadający się konflikt niestety skończył się zgodą. To znaczy, y, faktycznie trzy poziomy to jest to, y, o czym my również mówimy. Czyli po pierwsze to, że no, jest ten poziom czas, budżet, pieniądze, potem zadowolenie klienta, a potem biznes. Tylko ważne jest to, że y, tym steruje się od góry, to znaczy biznes steruje najczęściej klientem, a klient steruje potem czasem, budżetem i jakością. To jest ze sobą powiązane.
0: Schlebiając najniższym gustom powinnam teraz w dzisiejszych czasach to normalne w mediach przynajmniej poszczuć jednak panów na siebie, żeby jakiś konflikt tutaj wywołać, ale zamiast tego zaproponuję konkurs dla słuchaczy, pierwszy konkurs, ponieważ mówimy dużo o finansach, a mamy dzisiaj prezent dla słuchaczy, jest nią Jest tym prezentem. Książka. Finanse do góry nogami. Thomas Korbet to jest autor. Wydawnictwo Minbooks. Zdroworozsądkowa rewolucja w rachunkowości.
1: To skoro mówimy o pieniądzach w projekcie, to warto byłoby mieć taki dobry sposób mówienia, bo wynik projektu, wynik finansowy można liczyć mądrą, dobrą metodą, sensowną. Stąd ta książka. Albo można liczyć tak jak wszyscy, czyli metodą na przykład activity-based costing lub pochodną i dostać wynik arbitralny stąd postanowiłem zaproponować dzisiaj tę książkę.
0: Bardzo ładnie wydana książka w, gru, w twardej okładce. Z dynią. Z, z dynią, Więc tak. Zbliża
1: się listopad. <grym> bardzo,
0: <grym> bardzo, bardzo dobra książka. Przypominam, Tomasz Korbet, czyli uczeń.
1: Uczeń doktora Goldrata, twórcy teorii ograniczeń. Wcześniej, w poprzednim audycji mówiliśmy o metodzie łańcucha krytycznego i cały czas pozostajemy w nurcie teorii ograniczeń i doktora Goldrata.
0: I o doktorze Goldracie mówiliśmy też ostatnio i tego będzie dotyczyło pytanie. Proszę państwa, 22 kierunkowe do Warszawy, a potem 44, 44, 044 44, 44, 44, 0, 44, Pierwsza osoba, która się dodzwoni i odpowie na pytanie... Dostanie od nas książkę, a pytanie brzmi.
1: Pytanie brzmi, jaki jest tytuł pierwszej książki napisanej przez doktora Goldrata? Może być, można podać tytuł angielski lub tytuł, pod jakim ukazała się ona w Polsce.
0: Tytuł pierwszej książki doktora Goldrata. Dla pierwszej osoby która się dodzwoni, będzie książka nasza wydawczyni Małgorzata Wołczyńska już odebrała pierwszy telefon zobaczymy, czy komuś się uda a my wracamy do sukcesów i porażek to chyba dobry czas, żeby sobie powiedzieć o, o jakiejś takiej spektakularnej porażce projektowej i dlaczego ona się zdarzyła Oh. No ja wiem, że to ciężko tak z własnego doświadczenia. Zawsze można powiedzieć, że mój kolega miał taki <śmiech> nie, ja
1: Ci z państwa, którzy znają mnie z licznych wystąpień konferencyjnych, to wiedzą, że mam taki ulubiony przykład porażki projektu. Akurat to jest projekt, w którym uczestniczyłem osobiście. Więc... Niestety tutaj pani redaktor prosiła o większą taką liczbę projektów. Mi się niestety udało więcej sukcesów niż porażek, ale spektakularną taką klapę też mam. Więc projekt dotyczył wdrożenia systemu wspierającego zarządzanie w pewnej grupie kapitałowej obecnej na giełdzie papierów wartościowych. Tego dotyczył projekt i nie wiem, w jakiej konwencji miałbym przedstawić ten ten projekt, ale jego ciekawość polegała na tym, że myśmy zostali poproszeni o pomoc, gdy analiza wymagań przeciągnęła się dwukrotnie. I w tym momencie otrzymałem telefon, panie Marku, ratuj pan, projekt jest zagrożony.
0: Analiza wymagań, to znaczy jeszcze etap, to był ten etap wstępny ustalania...
1: Wyma- założeń do systemu założenie. informatycznego wspierającego zarządzanie w pewnej y, grupie. Z oczywistych powodów nie podzielę się z Państwem Y-hmm. informacją, co to jest za firma. I No i y, dokonaliśmy tego, co w takim sztuka y, y, w zasadzie. Y, sztuka zarządzania projektami od strony technicznej wymaga, czyli od strony wytworzenia produktu i to jest bardzo ważne w, w konkluzji naszego te, tego, tego studium przypadku, no, czyli e, wróciliśmy do celów projektu, do celów operacyjnych projektu, wróciliśmy do redefinicji produktu projektu, stworzyliśmy tak zwaną sieć projektu, czyli taki algorytm, jeszcze nie harmonogram, tak? e, i zastosowaliśmy metodę łańcucha krytycznego do zarządzania realizacją tego projektu. E, no więc y, okazuje się, że y, ta metoda zadziałała, no bo czasami dostaje, czy metoda działa. To pytanie jest źle postawione. Czy my działamy zgodnie z metodą? Jeżeli działamy zgodnie z metodą, dostajemy wyniki. Więc udało się uruchomić y, częste aktualizację statusów zadań. No i niestety tak zwane fever charty, czyli wykresy postępów w projekcie. Y, wszystkie poszły pionowo w górę jak świeca. To oznacza, generalnie projekt stoi w miejscu i co ciekawe no były też uch spotkanie komitetu sterującego który spotykał się dosyć często no i uzyskiwał te informacje. Projekt się zatrzymał, projekt i Wszyscy oczywiście byli niezwykle zajęci w tym projekcie. Prace posuwały się naprzód, ale projekt stał w miejscu. To jest właśnie ten paradoks nieefektywnego zarządzania projektami. Pani redaktor się śmieje. Tak zwany syndrom latania z pustą taczką. Więc rzeczywiście wszyscy byli bardzo zajęci. Projekt niemalże stał w miejscu. Komitet sterujący był poinformowany, na którym zadaniu projekt jest zablokowany. A jednak z niezrozumiałego zupełnie dla nas powodu yy, odpowiedź, była okej, okej, okej. Nie były podejmowane na szczeblu wiceprezesów, dyrektorów, nie były podejmowane żadne konkretne działania naprawcze, żadne zrekomendowanych. I to było dla nas wielką zagadką. Więc projekt oczywiście nie skończył się na czas, natomiast nasz kontakt przedłużono jako firmy doradczej, która miała no, pomóc ten projekt wyprowadzić. To była niezwykle ciekawa historia, więc przez bardzo długi czas zastanawiałem się, dlaczego taka sytuacja mogła mieć miejsce, dlaczego inteligentni ludzie, wyposażeni w najlepsze lepsze, znane narzędzia zarządzania projektami. Będę tutaj nieobiektywny metody łańcucha krytycznego od strony technicznej. Dlaczego jednak to się nazywa zboczenie zawodowe chyba już. Wszędzie słyszę dźwięczenie łańcucha krytycznego, więc yy, dlaczego mimo to ten projekt nie udało się go wyprowadzić na czas? No dlatego, że były ignorowane rekomendacje wynikające z zastosowania tej metody. No trudno powiedzieć, że, że no jeżeli się nie słuchamy lekarza, że, że ten lekarz nie działa. Yy, po prostu klient się nie, nie, nie słucha, ale teraz pytanie dlaczego. i Ja doszedłem do wniosku, że jest tylko jedna możliwa odpowiedź. Klientowi tak naprawdę Nie zależało na wdrożeniu tego projektu na czas.
0: Czyli wszystko rozbiło się od decydentów, którzy tak naprawdę nie byli mocno zmotywowani do
1: tego. Dokładnie, nie było jednej. ja, Ja nie sprawdziłem jednej rzeczy. Wszystko sprawdziliśmy, wszystko sprawdziliśmy. Cele, wszystko, tylko nie sprawdziliśmy jednej rzeczy kosztu opóźnienia projektu. Czyli innymi słowy, tego, co organizacja rzeczywiście traci, wskutek, teraz powiem, brzydkie słowo niemania projektu. No bo wiadomo, że manie projektu kosztuje, ale ile kosztuje niemanie? Jeżeli manie kosztuje więcej niż niemanie, no to przeważa niemanie. A jeżeli odwrotnie, wtedy projekt jest sensowny.
0: Proszę państwa, książkę wygrała pani Aneta z Sobotu. Proszę na razie nie dzwonić. W kolejnej części audycji My rozdamy kolejne nagrody. Pani Aneto gratuluję. Pierwszy, proje- pierwszy przykład totalnej porażki, ale ja nie wiem ale właśnie, czy ja tu to widzę sukcesu. Ja tu widzę sukces dla firmy doradczej,
1: której przedłużono kontakt. Nie, no kontakt był to wszystko było fajnie, no faktury były płacone w terminie, ale je pewien niesmak pozostał, więc, więc, ale teraz pani redaktor, warto by się było zastanowić znowu, p- porażka, sukces, na którym poziomie? No, na poziomie wytworzenia produktu, projektu z pewnością projekt się nie udał, to znaczy mhm. w zadanym czasie budżecie dla, dla firmy, co ciekawe, dla firmy wdrażającej to miał być projekt referencyjny, bo to był ich największy projekt w historii, Więc ten projekt się nie udał. Natomiast z punktu widzenia biznesowego to nie miało naprawdę żadnego znaczenia, więc czasami trudno jest. Ja wiem, że w mediach jest taka zasada, żeby wszystko było czarno-białe, ale w tym przypadku odpowiedź jest szare. Na pewnym poziomie się nie udało, na drugim być może była to najlepsza rzecz, która się tej organizacji przydarzyła. Nie stworzono tak zwanego ciubcika.
0: Aż się boję zapytać, co to jest ciubcik, więc raczej pytać nie będę. <grym> Panie Marcinie, proszę. Zostały nam trzy minuty, więc tylko zarysujmy sytuację. Duża
2: firma produkcyjna, która chce wdrożyć system informatyczny analizujący proces produkcyjny, taki big data w produkcji. Bardzo ciekawy pomysł, ponieważ dzięki, czy motywy wdrożenia projektu są takie. Po pierwsze, mając dokładne dane, potrafię lepiej analitykę przeprowadzić, lepiej zamawiać, y, półprodukty lepiej zoptymalizować cykl produkcyjny. Po drugie, jestem w stanie lepiej zaprognozować potencjalne przychody i trzecia wartość, na którą zwracano uwagę, menedżerowie mając dokładne dane o produkcji i o skutkach swoich decyzji, będą lepiej zarządzali. Pytanie, czy warto postawić na taki system? Oczywiście warto postawić na taki system, bo on ma same zalety. I firma, o której mówię, faktycznie coś takiego chciała wdrażać. Pomysł był taki, że na początku trzeba zidentyfikować procesy biznesowe, żeby zobaczyć jak tam ta produkcja zależy, od czego zależy i w jaki sposób y, parametry produkcyjne wpływają na firmę. Następnie należy uporządkować te procesy, zacząć wprowadzać pomiary i wyprodukować moduł planistyczny i jako ostatni element projektu, moduł kontrolno-zarządczy. Projekt planowany na 4 lata. Bardzo długi projekt, ale też bardzo skomplikowana produkcja, więc taka była Kolej rzeczy. Teraz pytanie, co się wydarzyło? Najbardziej prozaiczna rzecz, ale nie mam mamy jeszcze czas? Tak.
0: tak, tak, jeszcze.
2: Otóż zmieniła się władza. Projekt wymagał bardzo wnikliwej analizy i bardzo dużego przekonania, żeby, ten, żeby ten cały, to całe przedsięwzięcie było realizowane. Niestety władza zmieniając się nie zadbała o to, żeby w firmie zostali ci, którzy potrafią przekonująco opowiedzieć o tym nowym władcom, w związku z tym, że nowi władcy nie do końca rozumieli projektu, decyzje, które podejmowali, były dosyć chaotyczne, co powodowało rozliczne opóźnienia już na samym etapie początkowym i doprowadziło do tego, że w którymś momencie analitycy stwierdzili, że nie ma sensu tego projektu prowadzić, ponieważ chaotyczne decyzje plus brak tak naprawdę kogoś, kto by stał za tym projektem, powoduje, że należy go zamrozić. I to nie koniec powieści. Niestety to się powtarzało cyklicznie, to znaczy po pewnym czasie przychodziła kolejna władza, która znowu go odmrażała, która znowu tą przeprowadzała redefinicję. Przez moment to szło dobrze i znowu zamrożenie i tak w kółko chyba ze cztery razy. 15 milionów, o ile pamiętam, wydano na wszystkie prace analityczne. I teraz jakie były konkluzje? Wow. Konkluzje były takie, że w międzyczasie społeczność pracownicza wpadła na to, co to dla nich będzie oznaczać. To znaczy, że o ile do tej pory mogłem pracować wolno i nikt tego nie wykrył, o ile mogłem wydawać więcej pieniędzy i nikt się nie czepiał i o ile mogłem robić dowolny sposób, a teraz będę musiał robić to w sposób bardzo, ale to bardzo ustandaryzowany, zaczęto się zastanawiać nad tym, czy tego projektu... To, to, to nie była dyskusja toczona oficjalnie w firmie, mhm. tylko społeczność pracownicza zaczęła obawiać się tego projektu, w związku z tym zaczął się coraz bardziej czarny PR. Trochę to pasowało władzom, ponieważ mogły do tego projektu wyrzucać wszystkich tych, z którym było nie, wi- nie wiadomo było, co zrobić w firmie. Tam się go przesuwało do takiego projektu i wiadomo było, że tam oni się zaanalizują na śmierć.
0: Czyli tak zwany śmietnik. Tak, jak
2: tak taka altanka dla pracowników niekoniecznie potrzebnych. I kłopot polega na tym, że y, dobra idea, w którymś momencie już była tak zła, że ją po prostu zamknięto.
0: Zaraz do tego wrócimy, a teraz nie... nie Chciałam powiedzieć niestety, a to oczywiście stety, mój ulubiony element każdej audycji, czyli skrót informacji radio. Audycja Strefa Szefa przy mikrofonie Marzena Mazur w, stylu, w studiu Państwa i moi goście. Pan Marek Kowalczyk z prezes Mandarin Project Partners i pan Marcin Guzik, partner w Ten Step Polska. Rozmawiamy o sukcesach i porażkach Projektów Mamy po jednej porażce już powiedziane, ale jeden przykład niedokończony. Wiemy, 15 milionów poszło na analitykę, na, na analitykę. i ile lat to w sumie
2: trwało? Kiedy zacząłem obserwować projekt, kończył się szósty rok jego funkcjonowania i potem go wygaszono. Konkluzje były następujące. Po pierwsze, jak analizowaliśmy Ten projekt nie da się zrobić projektu w dużej organizacji bez bardzo konkretnie nastawionego klienta, który będzie odczuwał ból z powodu niemania projektu, o czym mówił przedmówca. Nie da się zrealizować projektu, kiedy ludzie, którzy mają być rewolucjonistami, nie chcą nimi być i mają takie życzenie, żeby ktoś za nich tę rewolucję zrobił. I dlatego pierwsza to i podstawowa... weźmy się i zróbcie. We, weźmy się i zróbcie. To jest pierwsza i podstawowa recepta na porażkę projektu. Mhm. A odwrotnie mówiąc, sukces projektu zagwarantuje silnie widoczny, silnie aktywny sponsor projektu, który zainwestuje twarz. Proszę zwrócić uwagę, że w wielu firmach sponsor projektu nie inwestuje pieniędzy własnych, tylko jeżeli już to spółkowe. A co on ma własnego do zainwestowania? Twarz i opinię. W związku z tym, jeśli sponsor będzie twarzą projektu, jeśli będzie on się o ten projekt troszczył, to jest to duża szansa, że ten projekt wyjdzie. Druga sprawa, brak pokory. Twórcy tego pomysłu założyli, że będą funkcjonować w tej organizacji powsze czasy i przestali budować porozumienie wokół projektu, szczególnie na niższych szczeblach organizacji. To jest drugi problem. Trzeci problem Projekty, to już sąd su mówił o tym, że wojna, która jest prowadzona zbyt długo, wyczerpuje chłopów, którzy muszą dostarczać armii Resz. W związku z tym tak długi projekt musi być albo pocięty na mniejsze kawałki, mhm. albo bardzo, ale to bardzo sprawnie zarządzany, bo ludzie się po prostu nim zmęczą i w którymś momencie ten projekt chociażby był niesamowicie dobry, już będzie projektem zupełnie
0: Czyli zamiast skreślony. jednej wielkiej kobyły m- m- mogło Małe być kobyłsi. na przykład... 50
2: cielaczków. Tak, i to zdecydowanie lepiej działa. Ludzie są skoncentrowani na wielkich rzeczach, szczególnie w dużych korporacjach oraz są skoncentrowani na zaczynaniu projektów. Zaczynają ich bardzo dużo i dzięki temu mają bardzo dużo projektów w realizacji. O wiele prościej jest albo zdefiniować mniejsze projekty, albo zabierać się za projekt drugi w momencie, kiedy się skończy projekt pierwszy. Po pierwsze, jesteśmy w stanie się skupić na tym jednym projekcie, w cudzysłowie, ale po drugie, też mamy co chwilę jakieś zwycięstwo. Jeżeli mamy 50 projektów uruchomionych i każdy z nich jest po 4 lata mniej więcej, będzie bardzo długo, będziemy czekać na świętowanie tych sukcesów, a pracownicy na premie motywacyjne.
0: Ale też mała szansa, że ci pracownicy dotrwają do końca projektu, bo teraz cykl kariery jest taki, że średnio trzy, właśnie cztery lata się przebywa w jednym miejscu i zazwyczaj tych projektów tak długich się nie kończy.
2: Dlatego my zauważamy zawsze konieczność bardzo precyzyjnego definiowania projektu, jego sukcesu, celu, zakresów oraz trzymania się dokumentacji, ponieważ w przypadku zmiany władzy czy zmiany ekipy to bardzo pomaga.
0: Proszę Państwa, trzecia część audycji, pora na drugi konkurs dla naszych słuchaczy. Mamy do rozdania, dzięki uprzejmości firmy Ten Step Polska, czyli, a dokładnie dzięki uprzejmości pana Marcina Guzika, który jest naszym dzisiaj gościem, mamy do rozdania cztery zaproszenia na szkolenie. Przy czym dwa zaproszenia są na szkolenie stacjonarne, jednodniowe 20 października w Warszawie, a dwa zaproszenia są na Szkolenie online. Z, no i rozumiem, że które rusza 21 tak. października, ale rozumiem, że to już jest łatwiej dla osób, które nie są spoza Warszawy. I uwaga, jak to będzie wyglądało? Zadamy za chwilę pytanie na antenie 22 kierunkowe do Warszawy 44 0,44. 44. Pierwsze cztery osoby, które się dodzwonią. I dadzą prawidłową odpowiedź, będą mogły wybrać sobie, każda, czyli pierwsza osoba, która się zadzwoni, będzie miała najlepiej. Będzie mogła wybrać sobie, czy szkolenie stacjonarne, czy szkolenie online. No, wiadomo, że czwarta osoba to już tylko zostanie jej albo stacjonarne, albo online. No, niestety, takie są prawa rynku. Przypominam, pierwsze, dobrze, to szkolenie stacjonarne. Tytuł tego szkolenia Praktyczne zarządzanie projektami w pigułce. Dla osób, które chcą się czegoś nauczyć o zarządzaniu projektami. Szkolenie online, budowa harmonogramu w MS Project. To są te dwa szkolenia, przypominam, 22 kierunkowe do Warszawy, a potem 44, 44, 0, 44. A pytanie... Brzmi.
2: Pytanie jest następujące. Microsoft na swoich stronach, Microsoft Virtual Academy, zamieścił ostatnio darmowy kurs autorstwa Tenstepa o pewnym fascynującym temacie. Pytanie jest takie, o czym jest ten kurs?
0: O czym jest ten kurs? Na stronie...
2: Microsoft Virtual Academy.
0: Wirtualna Akademia Microsoftu, szkolenie...
2: Autorstwa Tenstepa.
0: Tak, twórcami są twórcami jest firma Ten Step. O czym jest ten kurs? Osoby, które, pierwsze cztery osoby, które się do nas dodzwonią, wygrają zaproszenie na szkolenie. Czy to stacjonarne, czy online szkolenie o projektach. Oczywiście, bo właśnie do projektów już wracamy, a dokładnie do sukcesów i porażek. No to mamy dwa przykłady rzeczywiście porażek i, ale o dziwo, w obu tych przykładach, jakby tak poszukać zupełnie takiej meta-przyczyny, no to jest to góra. Ludzieństwo, tak. Jest to góra, jest to Im
2: większy projekt na górze. Im większy projekt, tym mniej zależy od kierownika projektu i zarządzania projektami, tym więcej zależy od ekosystemu, który ten projekt albo wspiera, albo go hamuje, od sponsora, który ten projekt promuje, bądź mu nie pomaga, i od otoczenia politycznego, o którym wspomniał przedmówca, który albo daje zielone światło, albo nie daje zielonego światła. Im większy projekt, tym te zmienne, zależne bardziej zależą właśnie od góry. W mniejszych projektach to jest harmonogram, to są kierownicy projektów, ich umiejętności, natomiast w dużych tematach, oni tak naprawdę, żeby byli nawet najlepszymi kierownikami projektów, nie poradzą. Tutaj mi się nasuwa taki cytat, który
1: Rzekomo dotyczy wojny w Wietnamie, ale tutaj y, Twojego projektu, chyba bardzo. Niechętni dowodzeni przez niekompetentnych robili rzeczy niepotrzebne dla niewdzięcznych. Myślę, że bardzo wiele wolno. osób zajmujących się zarządzaniem projektami ma takie wrażenie. I to, o czym tutaj mówiłeś, to zdaje się mocno potwierdzać to, co zauważył dr Goldrat, że pra, pra przyczyną problemów z budżetem i z zakresem projektów są problemy z czasem. To znaczy, jeżeli coś się przeciąga, to to zaczyna kosztować więcej i pojawia się czasami pojawia się presja na, na oddanie czegoś w zadanym terminie, czegoś, co niekoniecznie jest tym, co miało być. I to chyba jest, to chyba jest, jest taka, taka nauczka. Stąd skąd
0: ma... mamy te wszystkie takie gnioty, bubla, czyli takie właśnie na przykład raporty pisane mm-hmm. prawie, że raporty na kolanie. Raporty pisane nocą. Pisa- ale no, pisane na kolanie, gdzie, które miały przynieść odpowiedź na ważne pytania, tak naprawdę nie wiem, są pełne banałów,
1: niedopowiedzeń. No to przyczyn może być wiele, bo taką praprzyczyną tego, dlaczego projekty nie działają, jest, czy dlaczego nie są kończą się porażką, jest to, że one nie, do, nie są dobrym rozwiązaniem ważnego problemu, bo Zarządzanie projektami, można tak stwierdzić, czy, czy sukces projektu można, można podsumować takim jednym zdaniem. Właściwe rzeczy robić właściwie. I, czyli mamy takie jakby dwie warstwy. Tak? Z jednej strony mamy właściwą rzecz, właściwa rzecz, punkt pierwszy. Czy ja adresuję ważny problem? Czy ten problem, który rozwiązuje tym projektem, jest tym problemem, który powinien być rozwiązany? Czy ten pacjent jest leczony na to, na co umiera? Czy to jest kosmetologia? A drugie, czy mam dobre rozwiązanie. No bo nawet jeżeli mam właściwą diagnozę, mogę mieć niewłaściwe leczenie. I tutaj zarządzanie projektami, skuteczny sukces projektu zaczyna się w ogóle zanim się zaczną jakieś ustalania celów, harmonogramowanie zaczyna się od czegoś co można nazwać, nie wiem diagnozą przedprojektową, czy analizą przedprojektową, znowu będąc tutaj skrzywiony zawodowo i i jest takie powiedzenie dla sześciolatka z młotkiem wszystko jest gwoździem, więc dla mnie tutaj widzę zastosowanie narzędzi myślałych teorii ograniczeń, jako jako takiego, takiego na przykład narzędzia jak chmura. Ono się tak znowu dziwnie nazywa. Było dziwne słowo ciubcik. Teraz jest słowo chmura też. Ale to nie znaczy nic brzydkiego ani złego. To znaczy to jest bardzo złe to w organizacji, albo to pochodzi od słowa ciub. Ciub, czyli no, mi trudno tutaj zwłaszcza w radiu pokazać, a poza tym jestem łysy, więc no takiego pasemka włosów, gdzie, które tam no, na, na grzywki, coś takiego. To jest z języka ukraińskiego to słowo pochodzi. Yy, w, używane w języku jidysz na oznaczenie tak zwanego... No, b- nie wiem, czy mogę użyć takiego słowa nieradiowego, no pierdoleta no, organizacyjnego.
0: <grystanie> Dużo takich projektów jest,
1: no, więc, więc diagnoza, diagnoza przedprojektowa, narzędzia myślowe to jest to, od czego trzeba zacząć, inaczej nie ma sukcesu, bo albo niewłaściwy problem, albo złe rozwiązanie, tyle.
0: No właśnie, to powiedzmy sobie na koniec o takim przykładzie sukcesu i dlaczego. Zostało mm-hmm. nam 6 minut do końca audycji, więc po trzy minuty dla każdego z panów. O sukcesie ja wiem, że się mówi długo i namiętnie, ale...
2: ojców. opowiem o takim sukcesie, który miał wielu ojców. Nawiasem mówiąc, odsyłam słuchaczy do blogu, do bloga pana doktora z Akademii Wistula, doktora Gasika, który prowadzi na swoich stronach opisy przypadków polskich projektów. I tam są zarówno sukcesy, jak i porażki. Bardzo ciekawy materiał dostępny oczywiście za darmo na stronach doktora i chyba nawet na stronach uczelni również. I teraz tak, projekt, który miał wielu ojców i yy, sukces, który miał wielu ojców. Kilkadziesiąt zakładów produkcyjnych w Polsce... Okazało się, że niektóre z nich są lepsze, niektóre gorsze. Co zrobiło kierownictwo firmy? Wpadło na to, że trzeba to dokładnie przebadać, dlaczego tak jest. Powołano w związku z tym grupę projektową obserwatorów. Przeobserwowali, zobaczyli. Okazało się, że oprócz tych typowo dobrych zakładów jest jeszcze parę takich mniej dobrych, które są bardzo ciekawe. Drugi etap. Wy- wyekstrahowano, co tak naprawdę było wartością w tych, w tych yy, zakładach. I to były wartości. Sześć rzeczy, które uznano za warte. Zachodu, nie takie Bóg honor ojczyzna, tylko bardziej pragmatyczne, dotyczące np. pracy zespołowej czy miejsca innowacji w procesie. W trzecim kroku sprawiono, że wyprodukowano metodę na to, jak tymi wartościami zarażać pozostałe zakłady i w czwartym etapie zaczęto prowadzić proces wdrożeniowy. Ważne jest to, że wszystko to zrobili ludzie z tych zakładów. To znaczy, to, było, to był sukces, który miał absolutnie wielu ojców, tam kilkudziesięciu ludzi nad tym pracowało, z dołów organizacji, i spowodowało niesamowity wzrost efektywności pracy produkcyjnej.
0: Gdyby mógł pan wyodrębnić jeden czynnik, który doprowadził do sukcesu, ten najważniejszy? Bardzo
2: bardzo wczesne zaangażowanie pracowników, czyli zarządzanie zmianą, które angażowało pracowników, nie w tym sensie, że mówiono im od dzisiaj będziecie coś tam robić, tylko tych pracowników zapytano, mamy problem, jak byście go rozwiązali, czyli tak realnie ich zaangażowano z pełnym szacunkiem i z pełną wiarą, że oni potrafią problem rozwiązać sami. Czyli rozwiązali.
0: szarpnięcie dołów, tak, tak naprawdę.
2: Szarpnięcie
1: dołów. Takim projektem, który ja sobie przygotowałem jako taki sztandarowy sukces zarządzanie projektami w Polsce, to jest przygotowanie i potem wprowadzenie na giełdę polskiej grupy energetycznej SA. Losowaliśmy książkę łańcuch krytyczny, specjalną edycję w poprzedniej edy- edycji tego programu. W tym projekcie pracowało 2000 tysiące osób w zespole projektowym, grupa kapitałowa około 40 parę tysięcy osób, 250 spółek. Osobny departament nadzoru właścicielskiego, który panował, która spółka jest... jest, jest no w to portfelu, małe państewko. To takie małe państewko, tak? Czy, więc największy, według Bloomberga, największy tego typu projekt w Europie. Wartość około 2 miliardy dolarów. Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i no, całej dokumentacji do IPO, czyli do wejścia na giełdę w ciągu 7 miesięcy. Wszystkie międzynarodowe banki inwestycyjne, wszystkie firmy doradcze twierdziły, że to jest w ogóle niemożliwe. No i bardzo mocno się zdziwiły. Z takich ciekawostek w projekcie pojawiło się takie nieprzewidziane ryzyko, a mianowicie, gdy zaczęły tiry zwozić dokumentację projektową, zaczęła grozić katastrofa budowlana budynku na mysie i z powodu przekroczenia dopuszczalnego obciążenia Ton na metr kwadratowy, więc no tego nie przewidzieliśmy w projekcie, ale projekt był zarządzany po pierwsze metodą łańcucha krytycznego, więc to była jedna rzecz. Natomiast to, co odróżnia ten projekt, który się udał metodą łańcucha krytycznego od tamtego, tutaj było zaangażowanie y, osób zarządzających, dlatego że te osoby miały bardzo konkretny interes, akcje pracownicze. Y, oprócz tego, jeszcze zostały utworzone krótkie ścieżki komunikacji, no i osoba pana dyrektora Grzegorza Słupskiego, który był kierownikiem projektu w owym czasie w PGE. Obecnie już pracuje gdzie indziej, więc można powiedzieć, że że dwa takie, trzy takie główne czynniki. Zaangażowanie osoby, zarządy się zmieniały, ministrowie, ale był kierownik projektu bardzo dużego, gigantycznego, właściwy człowiek na właściwym miejscu, właściwa metoda i właściwe bodźce dla osób, około 300 osób zarządzających w tym projekcie czyli tak zwanych task managerów.
0: Proszę państwa, mamy już informacje, zaproszenia na szklenia otrzymają panowie. Pan Łukasz, pan Robert, pan Wiktor i pani Sylwia. Gratulacje, to są nasi zwycięzcy. Proszę już nie dzwonić. Wszystkie nagrody na dzisiaj rozdaliśmy. Podsumujmy jeszcze te sukcesy, bo z jednej strony tutaj było szarpnięcie dołów, czyli zaangażowanie ludzi na dole, od samego początku i wyciągnięcie pomysłu na projekt od nich, a tu z kolei jednak
1: góra. Tu z kolei tak. To był, to był gigantyczny projekt, który był wrażliwy na czas, więc, więc ja bym powiedział trzy czynniki. Tak? Jeden to jest właściwe osoby zarządzające, dwa właściwa metoda zarządzania, trzy właściwe bodźce dla osób zaangażowanych w zarządzanie tym projektem. To odróżnia ten projekt, który się udało od tamtego который еще не удал
0: Proszę Państwa, moimi Państwa gośćmi byli pan Marcin Guzik, partner w Ten Step Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Marek Kowalczyk, z prezes Mandarin Project Partners. Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu.
0: Ja nazywam się Marzana Mazur i chciałam jeszcze bardzo gorąco podziękować Małgorzacie Wołczyńskiej, która dzisiaj odbierała telefony wydawczyni tej audycji oraz Sądkowi Olejnickiemu, który zadbał o to, żeby nas było dobrze słychać. Było nas dobrze słychać? Było. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszam wszystkich słuchaczy do audycji Strefa Szefa już za tydzień.